0: כולנו מיסיונרים, דיבורים בנושאי תנ״ך והברית החדשה, מדע ואמונה, בריאה ואבולוציה, אקטואליה ותיאולוגיה. עורך ומגיש, ליאור טיסן. והפעם... הפעם אני רוצה לדבר אליכם על המשמעות המקראית של מושגי השבועה. הנדר והברית ועל איך המושגים הללו מגדירים ותוחמים את מערכת היחסים שלנו בין אם כאינדיבידואלים ובין אם כעם, עם ישראל, עם אלוהי ישראל, בוראי העולם. לפני כבר לא מעט שנים, כשעוד הייתי צעיר יפה ורזה, כשעמדתי לסיים את הטירונות בצה"ל, ישבו איתנו עמקים בוקר אחד והסבירו לנו את נושא שבועת האמונים למדינת ישראל. הסבירו לנו את מהות הטקס, וגם מעט על הפרוטוקול, ולמרות שאני כבר לא זוכר הרבה מאותו השיעור, הרי שמשהו מעניין שלמדתי שם איכשהו נצרב בתודעתי. למרות שמצד אבא שלי אני בא מרקע מסורתי משהו, הרי שמצידה של אמא, שהוא גם הצד הדומיננטי יותר בחינוך שקיבלתי, הרי שהייתי מאוד חילוני. ואני זוכר שהופתעתי ממשהו שמפקד הכיתה אמר לנו באותו הבוקר, ושמעולם לא חשבתי עליו קודם לכן. המ"ק הסביר לנו שאם יש למישהו מאיתנו הסתייגות כלשהי מהמילים "אני נשבע" שהוא נדרש לומר בטקס ההשבעה שלו, אולי מסיבות דתיות, הרי שהוא יכול לומר, אני מצהיר במקומן. זה הפתיע אותי. למה אני צריך להישבע אמונים למדינת ישראל, ואילו חיילים דתיים רק מצהירים אמונים? אסור לדתיים להישבע, אמר לי אחד מחבריי הטירונים. ובאותו הרגע הסתפקתי בתשובה הזו ולא נכנסתי לעובי הקורה. הבנתי שככל הנראה, מסיבה כלשהי, ההלכה הרבנית לא מתירה להולכים בדרכיה להישבע. באופן מפתיע, לא הרבה שנים לאחר מכן, כשקראתי בספר הברית החדשה, מצאתי שם מילים באותו הנושא שלימד ישוע. בבשורת מתי פרק פסוקים 33-37, ישוע מלמד כחלק מהדרשה המפורסמת על ההר, עוד שמעתם כי נאמר לראשונים לא תישבע לשקר ושלם לאדוני נדרך. ואני אומר לכם שלא להישבע בכלל, לא בשמיים כי כיסא אלוהים הם, אף לא בארץ כי אדום רגליו היא, ולא בירושלים שהרי קריית מלך רב היא. גם בראשך אל תשבע, כי אינך יכול להפוך שערה אחת ללבנה או לשחורה. אך תהה מילתכם כן כן, לא לא. יותר מזה, מן הרע הוא. אז הנה לפנינו דוגמה לא מאוד נדירה של הסכמה בין משנתו של ישוע איש נצרת, לבין משנתם של רבני הזרם הפרושי, שלאחר מכן גם רבנים מאוחרים יותר הסכימו לדעתם, ואסרו על תלמידיהם להישבע כלל. אבל למה? הרי יש לא מעט מקרים לאורך התנ״ך שבו אנחנו רואים דמויות מקראיות חיוביות, נשבעות זו לזו ואף כורתות בריתות זו עם זו. אפילו אלוהים בעצמו, החל מנוח שהיה צדיק בדורו, ועד הברית החדשה שעליה ניבא ירמיהו הנביא בפרק ל"א, פסוק ל"א, ושנתגשמה מאות שנים מאוחר יותר על צלב מחוץ לחומות ירושלים, כרת בריתות עם בני אדם. אז למה גם הרבנים וגם ישוע המשיח מלמדים אותנו שלא להישבע בכלל? אני לא מתיימר להיות מומחה לדברי רבנים, ואני לא מתכוון לצלול למשניות פרקי גמרא ופסקי הלכה כדי לבדוק את הנימוקים שלהם. מה גם שאין לי אמון רב מדי בכתבי הרבנים שבניגוד לנביאי התנ״ך לא דיברו ברוח הקודש אלא בחוכמת אדם מוגבלת בלבד. אבל אני כן מכיר את התנ״ך ואת כתבי הברית החדשה ולכן הייתי רוצה לנסות ולהסביר את האיסור הזה על שבועה בעיקר מכתבי הקודש עצמם ולגעת רק מעט מאוד בחומרים שמחוצה להם. בעיקר באנציקלופדיה הישראלית לתנ"ך בהוצאת מסדה עם עובד במהדורת 1988 בהתייחסות שלה לערך ברית בעמוד 157. שם כתוב בין היתר כיוון שהשבועה היא מסימני הברית קיימת זיקה הדדית בין המושגים ברית, שבועה ועלה. חוקרי המקרא שלמדו את נושא הבריתות בתנ"ך מצאו הקבלה או זיקה בין המושגים שבועה, עלה וברית, כמו שראינו באנציקלופדיה. ואם תרשו לי להוסיף שני מונחים נוספים, שלהבנתי שייכים גם הם לאותה המקשה, הרי שאוסיף גם את המילה נדר, שישוע משווה אותו לשבועה בהדרשה על ההר, וגם את המילה אמנה, שמופיעה בספר נחמיה בסמיכות לפועל כורתים. שהוא גם הפועל המשוייך לעשיית בריתות. כך שהמילים עלה, אמנה, ברית, נדר ושבועה, הן בעלות זיקה זו במשמעות שלהן, והן מהוות מושג מקראי מוכר ומסורת עתיקה במזרח התיכון על מגוון תרבויותיו השונות. ואם המושג הזה והרעיון שמאחוריו היה ועודנו כל כך נפוץ, למה גם הרבנים וגם ישוע המשיח עצמו מלמדים אותנו בתוקף שלא להישבע בכלל? בניגוד להבטחה אנושית רגילה, או הסכם אנושי רגיל, הרי שהשבועה המקראית, בין אם היא נקראת שבועה, אמנה, נדר או ברית, היא הסכם שאיננו כולל רק בני אדם. לאורך ההיסטוריה, בין אם בקרב עם ישראל או בקרב הגויים ועובדי האלילים, השבועה תמיד עירבה את האל או את האלילים שאותם עבדו אותם האנשים, ושנקראו להיות משגיחי הברית או השבועה. בהקשר המקראי, הרי ששבועה שנשבעים בני אדם, בין אם לאדוני או זה לזה, היא תמיד תחת השגחתו של אדוני, אלוהי ישראל, והוא עצמו, כפי שאנחנו רואים במספר רב של מקרים בכתובים, מכיר במושג השבועה ואפילו משתמש בו. בעולם שבו בני האדם חושבים שרק דעתם היא החשובה, ומתעלמים בין אם במכוון או בשוגג מקיומו של אדוני, הרי שאין בעצם הרבה הבדל בין הפרת חוזה שכירות לבין הפרת ברית, כמו למשל ברית הנישואין. אבל בתנ״ך, הרי שיש הבדל גדול בין השניים. מכיוון שחוזים והסכמים בין בני אדם נחתמים רק בין הצדדים שחתמו אותם, הרי שבהסכמת כל הצדדים, אפשר לבטל אותם, אם וכאשר הנסיבות מצדיקות זאת. אבל זה לא אותו הדבר עם שבועות, נדרים ובריתות. בכל פעם שבני אדם כורתים ברית או אמנה זה עם זה, הרי שבין במודע או לאו, הם בעצם גם קוראים בשם האל כמשגיח על הברית כצד שלישי, והוא מחויב להעניש בחומרה את מפירי הברית גם אם שני הצדדים אשמים בכך. בניגוד להסכמים וחוזים שהם הבטחות בין בני אדם בלבד, ברית, נדר או שבועה במקרא הוא מושג רוחני שמהווה חתונה קתולית. מושג שאין ממנו שום מוצא מכובד. שם אדוני הקדוש והבלתי ניתן לשינוי נקרא על בריתות, נדרים ושבועות, ובכך הן מקבלות תוקף בלתי הפיך. בספר קהלת ה', hey, פסוקים ג' עד ה', hey, שלמה המלך כותב לנו בחוכמתו את הדברים הבאים: כאשר תדור נדר לאלוהים, אל תאחר לשלמו. כי אין חפץ בכסילים, את אשר תדור שלם. טוב אשר לא תדור, משתדור ולא תשלם. אל תיתן את פיך לחטא את בשרך, ואל תאמר לפני המלאך כי היא. למה יקצוף האלוהים על קולך, וחיבל את מעשה ידיך? התואר המפוקפק כסיל ששלמה המלך מרבה להשתמש בו לתאר את הרשעים, ניתן לאנשים שמאחרים לשלם את נדריהם, ושלמה המלך בהשראת רוח אדוני עליו, מגלה לנו כי אין חפץ אדוני בכסילים. אני לא מאחל לאף אחד שיגיע למצב שאדוני יאמר עליו שאין חפץ בו. שלמה המלך מלמד בבירור שמוטב היה שלא להישבע כלל מאשר להישבע ולא לקיים את דבר השבועה. לפעמים, כפי שאנחנו רואים בהקשר הזה, פיו של אדם יכול לסבך אותו בחטא כבד מאוד. ולפעמים אלוהים שולח מלאכים לחבל בפועלו של אדם שנשבע לשקר, גם אם הוא טוען בכל לב שמדובר בשגגה מצידו. יכול להיות שבאמת מדובר בשגגה, ובברית שאדם נכנס אליה בקלות דעת ובבורות, אך מרגע שהברית נכרתה, הרי שהיא מחייבת. יש טעויות שאפשר לתקן אותן, אבל יש טעויות שנאלצים לשלם עליהן, לפעמים גם בדם, יזה ודמעות. המילים חיבל את מעשה ידיך, מעידות על כך שאדוני מסיר את ברכתו מעמלו של אדם, ואותו האדם נחשף בעצם לקללה. בהקשר המשיחי, אני לא מתכוון לומר שאי קיומה של ברית יכול לבטל או איכשהו למנוע את ישועתו של מישהו שנושע מחטאיו בדם המשיח. מי שנמצא במשיח באמצעות אמונה כנה, הרי שישועת נפשו מובטחת. אבל גם הנושאים יכולים לגלות שמעשים מסוימים בעולם הזה גוזלים מהם את ברכת אדוני. ברגע שאנחנו נשבעים לשקר, או מפרים ברית או אמנה שאנחנו חתומים עליה, הרי שנפתחת דלת בחיינו למלאכים משחיתים לחבל במעשה ידינו. זו בפירוש מלכודת של השטן, שרבים וטובים מאיתנו כבר נפלו בה. אולי המקרה הברור ביותר בתנ״ך נמצא בספר יהושע פרק ט', החל מפסוק ג', שבו תחת הנהגתו של יהושע בן נון, ולמרות אזהרותיו הברורות של האל, מנהיגי העם כרתו ברית עם נציגי הגבעונים, לאחר שאלו שיקרו להם בכוונה וסיפרו להם שהם תושבים של ארץ רחוקה מאוד. ובאופן ברור, כמו שאנחנו רואים בהקשר, אפילו ששיקרו להם וסחטו מהם ברית במרמה מפורשת, הרי שמרגע שהם כרתו את הברית, בני ישראל היו מחויבים לה, והם לא השמידו את גבעון, כשם שהשמידו את יריחו והאי. שימו לב לכך, שלמרות שרצון אדוני המפורש בהקשר הזה, היה שבני ישראל ישמידו את הכנעני יושב הארץ, בגלל האליליות הנוראה שלו. ולמרות שאדוני אסר על בני ישראל לכרות ברית ליושבי הארץ, הרי שבני ישראל הבינו, כמו שגם אנחנו היום צריכים להבין, שמרגע שנחתמה הברית, הרי שסדר העדיפויות משתנה, ושעכשיו... אדם מחויב לקיים את הברית שכרת, גם אם זה לא היה רצון אדוני מלכתחילה. בפסוקים יט עד כ, אנחנו רואים את הנהגת העם מבינה שעכשיו הם מחויבים לשמור את בריתם עם הגבעונים, שמא יבוא עליהם זעמו של האל על הפרת השבועה. ורק במקרה שחשבתם שאדוני עצמו לא לקח את הברית הזו ברצינות, כי הרי הגבעונים רימו את בני ישראל, אנחנו רואים את ההפך כמה דורות מאוחר יותר בספר שמואל ב', פרק כ"א, שבו אדוני הביא רעב על הארץ למשך שלוש שנים בימי דוד המלך, וכאשר דוד דרש את אדוני לראות למה אדוני לא מברך את ישראל בגשם וביבוא. אדוני מגלה לדוד כי הקללה באה עליהם בגלל ששאול המלך שקדם לו הפר את הברית עם הגבעונים והמית רבים מהם תוך חפרה של הברית שקראת איתה מיהושע בן נון מאות שנים לפני כן. וכך דוד מצא את עצמו קורא לשארית הגבעונים לשאול מהם כיצד הוא יכול לחפר על עוון ישראל כנגדם כדי שיברכו את עם ישראל וקללת אדוני תסור מעליו. והם מצידם מבקשים ממנו להרוג שבעה מבניו של שאול המלך שהרג בהם. ופה, למגינת ליבו, דוד גילה שהוא מצוי בין שתי שבועות סותרות, והוא נאלץ לבחור באחת מהן. בספר שמואל א', פרק כ"ד, לאחר שדוד חס על חייו של שאול הרודף אותו, כאשר תפס אותו ישן במערה במדבר עין גדי וכרת את כנף מעילו. בפסוק כ"ב, דוד נשבע לשאול שלא להרוג את זרעו לאחר שיעלה למלוכה, שבועה שלאחר מכן הוא גם חזר עליה, כשכרת ברית עם יהונתן שלא להרוג את זרעו. והנה, דוד לכוד בין השבועה שקרת יהושע בשם העם כולו עם הגבעונים, לבין השבועה והברית שהוא קרת עם שאול המלך וזרעו אחריו שלא להמית אותם. בלי להיכנס לספקולציות בקשר לסיבות שבגללן דוד בחר לבסוף להקריב באופן חלקי את שבועתו לשאול על מזבח שבועתו של יהושע בן רק אגיד שאני שמח מאוד. שאני לא בנעליו של דוד המלך ולא צריך לבחור באחת משתי האופציות הרעות הללו. וגם אגיד שלעניות דעתי דוד לבסוף בחר באופציה הרעה פחות וזה לזכותו. אבל בהקשר של ענייננו הרי שאנחנו רואים שאדוני דרש מעם ישראל שיקיים את הברית שלו עם הגבעונים וגם הסיר את ברכתו מהעם כאשר הם הפרו את הברית, ואחרי שניתן להם פרק זמן לשוב על כך בתשובה, והם לא שבו בתשובה מיוסמתם. מושג הברית, השבועה והעלה בכתובים, הוא כל כך חזק, שגם אם אדם נכנס לברית בשגגה, או כמו במקרה הזה מתוך תרמית מכוונת, הרי שאדוני מצפה ממנו שיקיים את בריתו כלשונה, ואף יטיל עליו קללה אם הוא לא יקיים אותה. ואם הדוגמה העצובה הזו לא הספיקה, הרי שיש לנו דוגמה נוספת ועצובה לא פחות במקרה של השופט יפתח. בספר שופטים פרק י"א אנחנו רואים את השופט יפתח שרוח ה' הייתה עליו כדי להושיע את ישראל מפני בני עמון, נודר נדר מאוד מטופש, שאדוני מעולם לא ביקש ממנו, להקריב לעולה את הראשון שיוצא לקראתו מדלת ביתו, לאחר ניצחונו בקרב נגד בני עמון. ואיך, לדאבון ליבו הגדול, בתו היחידה יצאה לקראתו בתופים ובמחולות לאחר ניצחונו. ואנחנו רואים כיצד יפתח עצמו, ואפילו בתו המסכנה מבינים. כי את השבועה שיצאה בטיפשות רבה מפיו, אי אפשר להפר, וכי גורלה של הבת נגזר למוות. הנה לפנינו שתי דוגמאות מאוד עצובות, שבהן ילדים נאלצו למות כדי שלא להביא על עמם ועל משפחותיהם את קללת אדוני שנדרשת ממנו. כנוטר שבועות ובריתות. ובשני המקרים האלו, הבריתות והשבועות נעשו הן בתרמית, והן באמירה פזיזה וחסרת סיבה. ושתיהן הפכו למלכודות בידי השטן ומלאכיו המשחיתים, כדי לחבל באנשים שאדוני דווקא חפץ בעיקרם. מכאן אנחנו למדים שגם אם באמירה פזיזה מצידנו, ואפילו במקרים שבהם שיקרו לנו, וסחטו מפינו שבועה, ברית, נדר או אמנה, הרי שאנחנו מחויבים לשמור את אותן השבועות, ואם לא נקיים את הבטחותינו, נענש בחומרה רבה מאוד. מושג הברית והשבועה בכתבי הקודש, הוא כל כך חמור, עד שאין ממנו כל מוצא מכובד, גם אם בטעות או בשקר יסודן של אותן בריתות ושבועות שקראנו. ובדיוק על סמך הלקח הרוחני החשוב הזה, הן בתנ״ך מפיו של שלמה המלך, אדוני אומר לנו, טוב אשר לא תדור משתדור ולא תשלם. והן בברית החדשה מפיהם של יעקב השליח, שאמר, וראשית כל אחי. אל תשבעו לא בשמיים ולא בארץ ולא כל שבועה אחרת. יהא הכן שלכם כן והלא שלכם לא, פן טיפלו בידי הדין. והן גם מפיו של ישוע המשיח עצמו, בציטוט שכבר ציטטתי בראשית דבריי מבשורת מתי ה. עוד שמעתם כי נאמר לראשונים לא תשבע לשקר, ושלם לאדוני נדרך. ואני אומר לכם, שלא להישבה בכלל, לא בשמים, כי כיסא אלוהים הם, אף לא בארץ, כי אדום רגליו היא, ולא בירושלים, שהרי קריית מלך רב היא. גם בראשך אל תישבע, כי אינך יכול להפוך שערה אחת ללבנה או לשחורה. אך תהה מילתכם כן, כן, לא, לא. יותר מזה, מן הרע הוא. יעקב השליח מזהיר אותנו שלא ניפול בידי הדין אם נשאבה לשקר, וישוע אפילו מלמד אותנו כי אדוני איננו דורש מבני אדם ליזום בריתות ושבועות מעבר לכן ולא, וכי מקורן של בריתות, אמנות ושבועות שבני אדם כביכול יוזמים מעצמם, הוא מן הרע, שהוא באופן מתבקש השטן. יש אכן חוכמה רבה מאוד, הן בדבריהם של חכמי ישראל שאסרו על השבועה, וכמובן בדבריהם של שלמה המלך, יעקב השליח וישוע המשיח, שהזהירו אותנו בחומרה כנגד שבועות, בריתות ונדרים, שאדוני איננו היוזם הבלעדי שלהם. אבל פה בדיוק נמצא אותו ה"יוצא מן הכלל", שאיתו אני רוצה לסכם את ההסגת הזה. בחומרה רבה הרבה יותר מאשר מחומרתו כאשר הוא שופט מפירי בריתות אנושיים, אדוני מקפיד הרבה יותר על הבריתות והשבועות שהוא עצמו יזם. בניגוד לבני האדם שנשבעים בחולשה ואי ודאות ולכן נופלים בידי השטן, הרי שאדוני איננו חלש, ואיננו לעולם מצוי באי ודאות כלשהי. רק הוא יודע מה סופו של דבר כבר מלכתחילה, ורק הוא חזק מספיק כדי לקיים את כל בריתותיו, שבועותיו והבטחותיו. ולכן כשאדוני בעצמו יוזם ברית עם בני אדם, אנחנו יכולים להיות סמוכים ובטוחים שהיא תקוים כלשונה המדויק. אלוהים, מעצם טבעו המושלם, איננו יכול לשקר, ואיננו יכול שלא לקיים את הבטחותיו. הוא לבדו, הנאמן האמיתי. והוא יזם בריתות רבות של חסד והבטחה. הן עם בני נוח, שהם כל בני האדם, והן עם צאצאי אברהם, יצחק ויעקב, שהם בני ישראל. אנחנו רואים בתנ״ך כמה וכמה בריתות שאדוני כרת עם בני האדם. בריתות כמו ברית נוח, ברית אברהם וברית סיני שניתנה למשה רבנו שהן בריתות של חסד והבטחה. אבל יש עוד ברית בתנ״ך שעליה מספרים לכם עם ישראל הרבה הרבה פחות. בעצם ברית שרבים בכלל לא יודעים על קיומה ושהרבנים מדברים עליה רק כשדוחקים אותם לפינה בעת ויכוחים עם כמוני. הברית החדשה, שעליה ניבא לנו ירמיהו הנביא בפרק ל"א בספרו. הנה ימים באים, נאום אדוני, וחרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה. לא כברית אשר קראתי את אבותם ביום החזיקי בידם להוציאם מארץ מצרים, אשר המה הפרו את בריתי ואנוכי בעלתי בם, נאום ה'. כי זאת הברית אשר אקרות את בית ישראל אחרי הימים ההם, נאום ה'. נתתי את תורתי בקרבם ועל ליבם אכתבנה, והייתי להם לאלוהים, והמה יהיו לי לעם. ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור דעו את אדוני, כי כולם ידעו אותי, למקטנם ועד גדולם נאום אדוני, כי אסלח לעוונם ולחטאתם לא אזכור עוד. כבר פעמיים יצאנו כעם לגלות, שרק מעטים חזרו ממנה, וכבר פעמיים ראינו את ירושלים חרבה. הגלות הראשונה הייתה אומנם קצרה יותר ונמשכה ביהודה רק 70 שנה, אבל שימו לב כמה מעטים היו אלו שחזרו ממנה. רובו המוחלט של עם ישראל נטמע בגויים ונעלם. וכאילו שלא למדנו דבר מהגלות הראשונה, הרי שפחות מ-500 שנה לאחר מכן, נענשנו שוב בגלות נוספת וארוכה מאוד. שרק היום אנחנו מתחילים לראות אותה מגיעה לסופה. אין ספק שעם ישראל הפר את הברית שכרתנו עם אדוני במעמד הר סיני. אבל אם היה ספק כזה, הרי שבפסוקים אלו ירמיהו הנביא אומר לנו במפורש בשם אדוני, המה הפרו את בריתי. אבל במקום לוותר עלינו, במקום להשמיד את העם קשה העורף הזה, שכבר פעמיים נענש בחומרה על הפרת הברית, אדוני בפי הנביא מבטיח לנו ברית מסוג אחר. ברית שלא נוכל יותר להפר אותה. ברית שאיננה יותר לעולם, כלומר בעולם הזה, אלא ברית שתוצאותיה יהיו נצחיות גם בעולם הבא. הרי בעצם, מהי הבעיה שלנו עם ברית סיני? למה אנחנו לא מצליחים לשמור אותה כבר אלפי שנים? הבעיה היא שהברית כתובה בסלע. נכון, ברית שכתובה בסלע קשה מאוד למחוק, אבל גם קשה מאוד לשמור. הנביא ישעיהו אמר לנו ברוח אדוני, ויאמר אדוני, יען כי ניגש העם הזה, בפיו ובשפתיו חיבדוני, וליבו ריחק ממני, ותהי יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה. עם ישראל מכבד את אדוני בפיו ובשפתיו, אבל לבו רחק מאדוני, ויראת אדוני הפכה למסורת, במקום לאמונה חיה ודינמית. התורה שכתובה בסלע, איננה כתובה בלבבנו. אנחנו יודעים לקרוא אותה ולפרש חלקים ממנה, אבל אנחנו לא יודעים לשמור אותה עמוק בלבנו. ואת זאת בדיוק אדוני בא לתקן בברית החדשה. אותה הברית שעליה מנבא לנו ירמיהו, מבטיחה לנו שני דברים. הראשון הוא בדיוק זה, שהתורה תיכתב בלבנו, ושנהיה עם לה' לא רק באופן לאומי, אלא באופן אישי. שכולנו נכיר את ה' באופן אישי, ולא נצטרך רבנים ונביאים שילמדו אותנו להכיר את ה', אלא שכל אלו שבאו באותה הברית, יכירו אותו בלבם באופן אישי. במילים אחרות, רוח ה'. אותו רוח הקודש שריחף על פני המים בראשית הבריאה, ושבכוחו והשראתו ניתנה התורה, וניתנו נבואות נביאי האמת, יבוא וישכון בקרבנו. אבל מתוקף הצו המקראי להפרדה בין קודש לחול, בין קודש לטומאה, אנחנו יכולים להבין שכל עוד שליבו של אדם, טמא בחטאיו מלפני אדוני, הרי שרוח אדוני הקדושה איננה יכולה לשכון בו. ולכן, כתנאי לשכינת רוח הקודש בלבו של האדם, אדוני יעשה משהו שבזכותו יסלחו כל עוונותינו, וחטאתנו לא תיזכר עוד. שתי ההבטחות שירמיהו מספר לנו עליהן, הן סליחת חטאים מוחלטת וסופית ושכינת רוח אדוני בליבם של בני בריתו החדשה. ואלו בדיוק ההבטחות שמופיעות בספר שלו אנחנו קוראים הברית החדשה בגלל הנבואה הזו. התורה מלמדת אותנו שסליחת חטאים ניתנת רק על ידי דמו של קורבן טהור וללא מום, והברית החדשה מספרת לנו על ישוע, איש נצרת, שהיה מזרע דוד המלך, ושחי את אותם החיים המושלמים, שאתם ואני לא יכולנו לחיות. חיים שלמים בתהרה מוחלטת וללא כל חטא. וכשהוא מת על צלב רומי לפני כאלפיים שנה, הוא לא מת על חטאיו שלו. שלא היו לו, אלא על חטאת העולם כולו, על חטאו של האדם הראשון ואשתו, שהוא מקור כל החטא האנושי. כמו כן, הברית החדשה מספרת לנו שישוע קם לתחייה ביום השלישי, כאות לכך שקורבנו התקבל בשמיים, ושחטאינו אכן נסלחו ונשכחו. ושכל מי שישים את מבטח ליבו בישוע המשיח וקורבנו, יקבל בשמו סליחת חטאים מלאה, וחיי עולם במלכות האלוהים. אבל אפילו יותר מכך, הרי שהברית החדשה מלמדת, ואני ועוד רבים מאוד כמוני, בין אם יהודים או גויים, יכולים להעיד על כך, שרוח הקודש באה לשכון בקרבם של המאמינים באמת, וממש כפי שכתוב, אנחנו לומדים להכיר את אדוני באופן אישי, כשהוא מחדש ומקדש את ליבנו, בדעת אדוני, שרק הנושעים בדם המשיח יכולים לקבל. אם בניגוד אליי ולחבריי המשיחיים, אתם לא חוטאים, הרי שאין לכם שום בעיה ואתם יכולים להמשיך בדרככם. אבל אם בדיוק כמוני, גם אתם כבר שיקרתם פעם או פעמיים. גנבתם משהו, חמדתם את אשר לרעיכם, או אפילו נאבתם אולי רק בעיניים מלאות זימה ותאוות בשרים, הרי שגם אתם צריכים את החסד האדיר הזה שאדוני עשה עם כולנו כשהוא שלח את דברו הנצחי לבוא ארצה כאחד האדם. כדי להושיע אותנו מחטאינו כקורבן תמים, שנשא אחת ולתמיד את חטאת העולם, ושבדמו ובשמו נפתחה לנו הדרך אל קודש הקודשים, ואל חיי העולם האמיתיים שחטאינו הרבים מנעו אותם מאיתנו עד כה. את ההבטחה כי חטאינו נסלחו, וכי רוח הקודש ישכון בקרבנו, אלוהים חתם בברית. הבטחה איתנה שלעולם לא תופר. בבשורת יוחנן ג' מתומצתת לנו הבטחת אדוני שבברית החדשה. כי כה אהב אלוהים את העולם, עד כי נתן את בנו יחידו, למען לא יאבד כל המאמין בו, אלא ינחל חיי עולם. ישוע המשיח לקח על עצמו את מלו מחיר חטאנו אחת ולתמיד, וכל מי שישוב בתשובה בלבבו, ויבטח בישוע המשיח באמונה תמימה, יקבל בשמו את מתנת חיי העולם, כמו גם לב חדש ומטוהר ברוח הקודש. בין אם אנחנו יהודים או גויים, כולנו מפרי ברית וחוטאים, ודין גהנום חל עלינו. אבל אלוהים בחסדו הרב נתן את היקר לו מכל, את בנו היחיד, לשלם את מחיר עווננו על צלב, ולתת לנו, המאמינים בחסדו זה, ברית חדשה של חיים, קדושה וסליחת חטאים. לא רק בעולם הזה, אלא לנצח נצחים. ולעולמי עולמים. זו ברית שכדאי לנו מאוד להיכנס בה, כי לא בני אדם חלשים כמונו יזמו אותה, אלא אדוני בעצמו, והוא לעולם איננו מפר את בריתותיו. אם יש לכם עוד שאלות, הערות בונות או דברי טעם אחרים, נשמח להיות איתכם בקשר באמצעות פרטי הקשר הבאים, שמופיעים גם בתיאור הווידאו ביוטיוב. תגובות ענייניות, מכבדות וכתובות בלשון נקייה, תתפרסמנה וגם תזכינה למענה אם צריך. נשתמע בהסכת הבא.